0: Huellas existe para crear un puente entre los expertos y los amantes de las mascotas como nosotras.
1: De la mano de los más pregones en este podcast responderemos todas las dudas que tenemos y que probablemente tú también tienes.
0: Vamos a platicar sobre etología, salud, bienestar y todo lo que se nos ocurra para que vivas el efecto transformador de tener una mascota.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su podcast animalero favorito. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas y bienvenidos a todos. Eh, este es un episodio más de nuestro podcast Conectando Huellas. Eh, otra vez tenemos desde Bariloche, Argentina, un invitado muy especial. Eh, vamos a hablar... Pues sobre dudas que tenemos que nos surgieron a raíz de un post que publicamos Sobre la diferencia entre etología, análisis de conducta, entrenador, adiestramiento, diferentes Estamos hechas bolas, suponemos que ustedes también, sobre todo porque vemos que aquí en México Solo, pues, solo hemos oído hablar de entrenadores, veterinarios y muy recientemente de etólogos Y mucha gente ni los conoce, hay muy pocos según nuestro parecer y queremos ver qué, qué otros expertos en conducta o qué, otros nos exper, o qué otros expertos nos pueden ayudar a mejorar los, los problemas o las situaciones complicadas de comportamiento con nuestras mascotas.
0: En Facebook o en redes sociales hay mucha gente que pregunta o que tiene diferentes casos que tiene con sus, con sus mascotas y no sabe a quién acudir. Muchas veces está esperando recibir consejos en la misma red social que a nuestro parecer, pues, puede ser muy equivocado porque los consejos, pues lo que le funciona a uno, le funciona a otro, pero siempre nosotros recomendamos ir con un especialista y dentro de nuestra gama de especialidad, pues estábamos con la etología y el entrenamiento, entonces ahora platicando con nuestro invitadazo, vamos a entender otras diferencias que nos van a ampliar nuestra perspectiva de a quién acudir y tener como muchas más opciones de, de fortalecer la relación con nuestros
1: animalitos. Y bueno, vamos a presentar, el día de hoy tenemos con nosotros a Hernán Pesis, él, si ¿sí está bien dicho, Pesis, Pesis.
2: Sí, Pesis, Pesis.
1: Es, él es educador felino, especialista en análisis funcional y modificación de conducta, sobre todo en gatos. Hernán, bienvenido, él está desde Bariloche acompañándonos con una diferencia abismal de horario, bueno. Tres horitas para estar en el mismo lado del, del mundo Entonces, eh, ¿cómo estás? Bienvenido
2: bueno, Bien, bien, muchas gracias ¿Se escucha bien? Sí, seguro que sí ¿Se este, Gracias a ustedes por invitarme eh, Es interesante el planteo que hacen No es fácil de responder eh, Y hay muchas visiones del tema No es algo tan, tan establecido en todo el mundo como, como la diferencia entre un arquitecto y un diseñador o un ingeniero eh, pero bueno, vamos a, yo, yo voy a dar la visión que a mí me parece la, la más adecuada en base a todo lo que fui estudiando y recopilando de otros colegas y del contacto que gracias a mi laburo y a mi trabajo, me laburo es un término eh, que tuve con, con, con hace muchos años entonces eh, yo voy a intentar responder si puedo, y en base a mi experiencia y a lo que fui eh, analizando, estudiando, ¿sí? no 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 la verdad absoluta.
0: De acuerdo. Pues para empezar, digamos, si ponemos como con peras, explicado con peras y manzanas,
1: para los simples mortales que no sabemos.
2: Estoy tomando la... mate, ¿eh? Aclaro. Qué
1: delicia,
0: o sea, <risa> llevo años sin tomarlo.
2: Yo no puedo hacer, no puedo hacer ningún video sin... Mímate.
0: perdón. perdón.
2: Sí.
1: No, no, date. Para
0: empezar, platiquemos sobre las diferencias, o sea, ¿cuál es la diferencia, si lo pusiéramos como en términos simples, entre etología, entrenamiento educador
1: y análisis de conducta, que es un tema que... Un que para nuevo, nosotros concepto. es nuevo, que hasta a raíz de, de contactar contigo lo, lo escuchamos, ¿no?
2: Claro, el análisis de conducta lleva 100 años de desarrollo, más eh, es una ciencia aplicada, que viene del área de la psicología. Eh, y cuando hablo de psicología me refiero a la psicología científica. no Sin ánimos de ofender, ni mucho menos, ni que alguien se ofenda, dejamos de lado el psicoanálisis. En principio mezclar etología, análisis de conducta, entrenamiento, adiestramiento, educación, es como hacer una ensalada de frutas, peras, manzanas, papa, zapallo martillo no, no. de estornilladores y o sea, empezamos
0: mal pues nosotras
2: con. claro, eh, es que no, no tiene nada que ver una con la otra, lo que sí podemos comparar son qué, qué diferencias o similitudes encontrás entre una manzana roja y una manzana verde no, no entre una manzana roja y en un zapallo ¿se entiende? Entonces,
0: ¿cómo, cómo, ¿por dónde empezamos para entender? O sea...
2: primero, primero entender eh, que la conducta puede ser estudiada desde distintos enfoques. No hay un solo enfoque en el estudio de la conducta. Hay muchos enfoques. Y dentro de algunos enfoques hay distintas escuelas, distintas maneras de entender la conducta. La etología en animales, no humanos. La etología es una. A ver, en, en, en animales humanos, vos podés encarar la conducta desde la psiquiatría, desde la neurología, desde el análisis de la conducta, desde el psicoanálisis, y todas son válidas, tendrán sus pros, sus contras. Uno, con su, con su sesgo, puede preferir una que otra. Estar más cómodo en un lugar que en otro. Pero, pero no hay un solo enfoque sobre la conducta animal. Ni la conducta animal es única del de ámbito veterinario. Eso es una falacia. Porque la conducta no se enferma, la conducta no es patología. La conducta es una relación entre un organismo y su medio ambiente. Cuando hablo de ambiente me refiero a lo que lo rodea, el exterior y el interior también. Lo que ocurre dentro nuestro también es ambiente. Yeah. Entonces, podemos encarar la conducta animal no humana desde muchas perspectivas. De las mismas que las perspectivas del animal humano. Es decir, hablamos de etología y solemos compararlas con adiestrador, entrenador, educador es que no tienen nada que ver una cosa con la otra. O sea, vos estás comparando dos cosas que no tienen comparación. Si vamos a comparar, podríamos a comparar la etología con el análisis de la conducta. Ok. Manzana roja, manzana verde.
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo saber nosotros con quién acudir? O, o es completamente distinto, pero ¿cómo saber a, en qué darle el enfoque para no, o sea, saber que son cosas completamente distintas?
2: A ver, Así. yo creo que siempre cuando uno ve algo raro en, en su gato, yo voy a hablar de gatos. ¿sí? Eh, sí. Podríamos eh, generalizarlo a cualquier especie doméstica, pero yo voy a hablar de lo que sé y de lo que hace 20 años me dedico, que es a gatos. Eh, yo siempre recomiendo siempre ir al veterinario, porque, a ver, no importa si en ese momento es conductor o no, pero nunca viene mal una buena revisión clínica incluyendo algún análisis complementario, algún examen complementario que el veterinario determine.
1: Para el descartar tema, que tenga algún problema de salud física.
2: Para descartar eso, y de, de hecho, hacerle una revisión, de manera preventiva incluso. Acá, eh, en general, en la Argentina se suele ir al médico o al veterinario cuando estamos fritos ya. Y no, hay que hacer prevención. Hay que fomentar la prevención. Pero eso se lo dejo a los veterinarios. Eh, conducta sigue siendo conducta. Cuando a mí me dicen, ¿esto es problema de conducta es un problema orgánico? No, puede ser un problema orgánico y además ser un problema de conducta. Porque siempre hay un tema conductual. En, en tanto y en cuanto la conducta es una relación de ese organismo con el entorno. Ahora, ¿qué motiva esa conducta? ¿Puede ser externo, interno? Un gato que manifiesta un comportamiento agresivo redirigido a su tutor puede estar estimulado o discriminado por un estímulo externo, por ejemplo la presencia de un gato feral afuera de su casa o de un dolor interno. El dolor interno es un tema veterinario. La presencia del gato afuera de la casa es un problema del vecino que es un irresponsable, digo.
0: Entonces, por ejemplo, dejamos un lado el tema del educador, el entrenador, pero si ¿sí pudiéramos tener como una comparación entre un etólogo y un analista de conducta.
2: Primero, ¿qué es la etología? Sí. No voy a claro. ponerme a hacer una disertación sobre qué es etología. La etología es una ciencia igual que el análisis de la conducta. Ambas son ciencias aplicadas, experimentales, con bases filosóficas. La etología, en general... Nace de la rama de la zoología y la biología. Nace de tres figuras impresionantes entre 1910 y 1940. Creo que se consolida de memoria, lo estoy diciendo. Así que en, en, el año set, en los años 70, de la mano de tres grandes etólogos que fue, fueron Conrad Lorenz, Nico Timbergen y Carbon Frisch. Ambos, eh, los tres, digamos, eh, estudiaron ciertos comportamientos. Que, dan pie al nacimiento de la etología como una rama de la biología que estudia directamente el comportamiento instintivo de una, de una especie. Mm. Y la etología es un cúmulo de conocimientos del cual un entrenador toma, un veterinario toma, un biólogo toma, pero mm. no es, yo soy etólogo y para ser etólogo tienes que ser o biólogo o veterinario, si no, no, eso es una falacia. De hecho, hay un máster en etología clínica que es para psicólogos, para veterinarios, para biólogos, en, en la Universidad Autónoma de, de, de Barcelona, de Madrid, creo. Esa
1: sí, es la que tomó Wendy. Sí, aquí, de hecho, Wendy, una, una etóloga que conocemos muy bien, que a, creo que ella nos recomendó tu, tu Instagram, ella justamente tiene ese máster. Claro, y...
2: claro, digamos, eh, a, pero en Argentina no, si no sos veterinario no puedes ser etólogo.
1: Órale. No, y Wendy es ingeniera, se ingeniera en algo, no me acuerdo en qué.
2: Claro, es una pavada total. Pero eso pero solamente acá pasa, ¿eh? no, lo, no lo escucho en otras partes del mundo. Ahora, eh, la etiología es eso, básicamente siempre se centró en el instinto animal, en el comportamiento instintivo, filogenético de la especie, cómo es su desarrollo, su evolución, hacia dónde va, por qué. Los cuatro grandes porqués de Timbergen. O sea, Y cada uno de estos personajes se dedicó a un estudio en particular. Nico Timbergen, en lo, en lo que se... Bueno, Corral Lorenz es el famoso impronta ¿no? de los animales. Eh, eh, patrones de acciones modales. Carbon Frisch trabajó mucho con el comportamiento de la abeja. De por qué la abeja hace lo que hace. ¿no? Cuál es el instinto por el cual se mueve de una determinada manera es sumamente interesante. Pero la teología siempre tuvo como, como principio el comportamiento de las especies de manera instintiva. El instinto que mueve esos comportamientos. El análisis de la conducta surge, más, más o menos en la misma época, 1878, y, y se extiende de largo en el tiempo. No de la mano de la biología, sino de la mano de la psicología experimental o psicología comparada de otros grandes, bueno, mis, mis referentes. Eh, y también es una ciencia que estudia la conducta, pero no tanto la instintiva, sino cómo se adquiere un comportamiento. Okay. Cómo se adquiere, cómo se modifica y cómo se controla un comportamiento. Entonces está más centrado en la ontogenia del individuo, es decir, en el individuo en sí. A ver, el gato rasca el sofá porque, está dejando sus marcas, porque el sofá está posicionado en un área del comedor, que está ideal para dejar sus marcas olfativas, sus feromonas de marcaje territorial. Ese es un tema que podríamos decir que estudia la etología. Ahora, ¿el gato puede hacer eso por eso? Puede hacer eso porque quiere llamarnos la atención y nuestra atención refuerza, refuerza ese comportamiento. Puede hacerlo porque es una manera de desplazar un, comportami un, un, un comportamiento X hacia otro comportamiento. Bueno, todo eso es motivo de estudio del análisis de la conducta. Cuando vos hablas de reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo, de sensibilización sistemática, eso no es de la etología, eso es del análisis de la conducta. Entonces se mezcla. Sí, porque eh,
1: en realidad nosotros lo hemos escuchado eso ya con entrenadores que hablan de entrenamiento con refuerzo positivo y modificación de conducta. Que aquí yo hubiera acudido a un etólogo porque no sabía bueno, que analizaba el,
2: el término de reforzamiento positivo, propio del condicionamiento operante, el término eh, modificación de conducta que, que engloba un conjunto de técnicas en las cuales está incluida el reforzamiento positivo, es motivo de estudio y creación del análisis de la conducta. Eso es Skinner, eso es Watson, eso es Pavlov, eso es eh, Thondrake, son todos referentes del análisis de la conducta. No confundamos análisis de la conducta con conductismo, ¿sí? porque también se confunde mucho en España, sobre todo. <risa> eh... No tengo
1: idea no, de qué es conductismo.
2: <risa> claro. Por eso eh, está... Eh, la Vos podés agarrar la etología y darle... Y abrirla por todos lados, puedes agarrar el análisis de la conducta y abrirlo por todos lados. Pero básicamente para que quede claro, si bien hoy se mezcla y el etólogo habla de reforzamiento positivo, y el. el entrenador que, también. El entrenador también, pero, pero ahí viene el tema.
1: El entrenador el entrenador
2: hombre. puede ser un entrenador que viene de una base de etología o de una base de análisis de la conducta.
0: O de Agarra de todo, ¿no?
2: ¿O qué? Sí, yo puedo ser pintor. Y haberme formado con Pedrito acá en la esquina, que pinta, haberme formado en la Academia Nacional de Bellas Artes, o ser arquitecto. Eso no me hace mal o buen pintor, sigo siendo pintor. Ahora, arquitecto, eh, profesor nacional de bellas artes o autodidacta son cosas distintas. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí. Entrenador, educador o adiestrador puede ser una persona que se ha formado como etóloga o que se ha formado como analista de conducta. En sus Yo Claro, por ejemplo, pongámosle a Karen Pryor. Karen sí. Pryor es una referente del entrenamiento de animales. Sí. Que pero viene del de estudio de la. Es bióloga. Ok. Tomemos a uno de los mejores entrenadores animales que hay, para mí. Para mí para muchos. Eduardo Polín. Messi del análisis de la conducta.
1: Ahora, ahorita lo vamos a hacer. Sí, si lo vamos. Entrenadores. Me tiene el gusto yo.
2: Claro, entonces. Eh, y después ¿no? Uno, hay, hay personajes que toman reforzamiento positivo, le cambian el nombre y forman su propia escuela.
0: Uh
2: -huh. ¿no? y, sí. y es propia, ¿no? Es, es, estamos hablando de lo mismo. Pero esas es son las grandes diferencias.
0: Entonces, que las bases de un entrenador, de un educador o de un adiestrador vienen de, por un lado, la etología y por otro lado el análisis de la conducta.
2: Claro, vos puede ser adiestrador y tener una formación de base en etología o tener una formación de base en análisis de la conducta o en otra cosa, no sé. O en las dos. O, poder, o, o en las dos, o ser arquitecto y ser un excelente adiestrador. ¿Se entiende lo que digo?
0: Sí, sí. Pero entonces, eh, ¿dónde recae la diferencia? O sea, cuando hablamos, cuando tú dices... Cosas completamente distintas, como,
1: como. O más en dónde recae la diferencia, diferencia ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo yo sé a quién debo, O sea, ¿quién, quién puedo acudir?
2: Primero, primero. Que... Primero, ver <risas> si en donde vivís hay especialistas en determinadas áreas. Yo puedo vivir en la ciudad de Pipipipi y quiero un, un, un neurólogo y no hay. Sí. ¿Entendés? El, el análisis de la conducta está muy arraigado y es muy fuerte en Europa, por ejemplo, como okay. en Estados Unidos. En Latinoamérica, muy poco, porque Latinoamérica está invadida y contaminada, perdón, no lo quiero decir de forma despectiva, ¿no? Eh, por el psicoanálisis. Ahora, ¿qué va a acudir? ¿Un etólogo o un adiestrador? Es como, ¿qué como? ¿Una manzana o un durazno? Y depende, ¿no? No, 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 no hay una relación, porque yo puedo... Yo puedo acudir un a un etolo que además es adiestrador o no es adiestrador y no tiene conocimientos de adiestramiento. Aparte, una cosa es un educador y otra cosa es un adiestrador. <risas> Uh -huh. okay. eh, y tampoco pues, está muy clara la diferencia, no. pero en muchos países sí está bien clara la diferencia.
1: Es que, por ejemplo, aquí en México ni siquiera hay como regulación, digo, de los veterinarios sí hay instituciones, asociaciones, regulaciones, pero todo lo que tenga que ver con conducta, comportamiento y entrenamiento, en México, pues no hay ni regulación. Bueno,
2: eso me, eso me parece mal. Sí, fatal. En Argentina tampoco, pero ahí viene el tema de la persona quien contrata los servicios sí. debe a ver, yo soy un médico cuando voy un veterinario, pero los caneo de pe a pa. O sea, si vos decís, bueno, a mí me recomendaron este adiestrador para trabajar con mi perro, con un tema de agresividad. Bueno, pará. ¿Quién es? ¿Qué estudió? ¿Cómo se formó? ¿Qué opiniones hay sobre él en las redes? ¿Qué publica normalmente? ¿Cómo es su vocabulario? ¿Qué conocimientos tiene? En base a eso, yo me puedo hacer una idea de a quién estoy contratando. ¿Se entiende lo que digo?
0: Sí, si por ejemplo, retomamos el ejemplo que diste del, del gato en el sillón. Sí. Si, si empieza a tener esos comportamientos, no sé, que están fuera del ordinario, que dices, bueno, es momento de que a lo mejor algo está pasando con mi gatito, ahí habría... ¿buscaríamos a un analista de conducta o podríamos ir con un entrenador?
2: Es que vos podés ir un entrenador con formación en análisis de la conducta.
0: O sea, investigar o sea, realmente, saber que, con, que, que el especialista ver, en el que estamos acudiendo... Vos, haciendo... vos miras
2: mis redes, y yo me, me llamé siempre educador felino, me puse educador felino y quedó casi como una marca. En realidad es una, 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 una actividad, educador canino, educador felino. Ahora, mi formación de base es análisis funcional de la conducta. Mi enfoque es análisis funcional de la conducta. Obviamente que conozco etología. He hecho cursos de dos años de etología en la Universidad de Nebrija, en un montón de lados. Pero no me publico ni como etólogo, porque no lo soy, ni tampoco, en mi opinión, la etología resuelve cosas que el análisis de la conducta, en mi enfoque sí. O sea, yo me siento cómodo desde el análisis de la conducta. Ahora, ¿qué hago? Educación felina. Yo trabajo con la educación, el entrenamiento, el adiestramiento de un gato pero desde el análisis de la conducta. Uh -huh. Yo cuando veo un gato que rasca el sillón, no veo un animal manifestando un comportamiento instintivo ancestral de marcaje territorial. Veo más cosas. Okay. Uh -huh. ¿Se entiende? Yeah. Esa es una variable que hay que tener en cuenta. Pero hay otras variables que a veces son muchísimo más complejas y que a mí me, me las dio y me las hizo entender el análisis funcional de la conducta. No la etología la, la carrera naturalista de campo que también la estoy terminando si tengo que elegir un educador, adiestrador o entrenador elegiría a uno que esté formado en algo de esos dos de esos dos o de, que esté formado no importa de qué de, incluyo, incluyendo de qué escuela está formado yo te puedo dar un ejemplo netamente de entrenamiento eh, en gatos no sucede pero sí en perros o sea, vos tenés un César Milán que tiene una metodología de trabajo totalmente distinta a la de Karen Pryor. Totalmente o de John Donaldson. Ahora, para alguien que no sabe nada y el perro se porta mal, ¿Sí? hay un adiestrador. Pero no es lo mismo la escuela de César Milán que la escuela de Karen Pryor. Digo, para poner dos referentes, ¿eh? no es que cada uno creó es? esa escuela.
1: No, y que son muy conocidas estas escuelas, está bien claro, para... Claro,
2: pero digo, no es lo mismo.
1: No.
2: El, 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 la metodología que va a aplicar no es la misma. Y ambos pueden tener conocimientos de etología de análisis de la conducta. Tiene nada que ver. Yo, por ejemplo, el castigo, el castigo tanto positivo como negativo, está muy mal visto porque la gente habla de castigo y piensa que se agarra un animal y se lo maltrata. El castigo es una técnica de decremento de una conducta en base a trabajar sobre las respuestas. Vos lo que castigás con la técnica adecuada son las respuestas. Ahora, filosóficamente, hay cosas que yo no comparto, y si bien forman parte del bagaje, de, del repertorio de técnicas de modificación de conducta, del análisis de la conducta, yo no las implemento. Okay. Por ejemplo. Entonces No es tanto... de ¿Vos sos educador? ¿Dónde te formaste? ¿Y dónde? Sí, ¿dónde te formaste? Pero... ¿Cómo trabajas?
0: ¿Qué opiniones tienes? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuáles son tus ¿Cuál creencias? ¿Cuál es
2: tu visión? Por ejemplo, hay algo que no se estudia y es como yo trabajo. Yo, aparte de análisis funcional de la conducta y de ser un nerd y que leo todo y me meto en todo, soy miembro de asociaciones porque me gusta y amo lo que hago. Amo la conducta animal. Trabajé también con conducta humana, trabajé mucho en marketing. Eh, no tengo mi, mi filosofía de base. Yo soy vegano, soy activista, soy proteccionista y del Frente de Liberación Animal. Entonces, vos me contratás a mí y yo te, te lo dejo bien claro. Vamos a trabajar en equipo, pero primero está el gato. Primero está el bienestar del gato, más allá de tus caprichos y tus necesidades, primero está el gato. ¿Y por qué? Porque yo soy así. Okay. No se estudia eso. Yo estoy así. Y si tengo que aplicar una técnica que vaya a perjudicar al gato, pero que logre lo que vos... Olvídate, conmigo olvidate. Primero está el bienestar del gato. Y después están los caprichos y las necesidades. ¿Pero por qué? Pues yo soy así. Si no te gusta, tenés otros analistas, otros etólogos, lo que quieras contratar al jardinero de tu casa, al que quieras. Pero yo trabajo de esa forma, y lo dejo bien claro. Pero yo puedo estar formado de la misma manera que un colega mío, y tener dos, dos enfoques de trabajo distintos. Claro. Entonces, ahí la complicamos más, porque no es solamente diferencia entre edu adiestrador, educador, etólogo, es educador, adiestrador, de dónde te formaste, qué opiniones tienen, ¿Cómo te, cómo te manejas, qué filosofía tenés con respecto al manejo animal.
0: Uh -huh. Digamos sí. que si, si nosotros como, como humanos queremos contactar a un especialista, es nuestra responsabilidad, para el bienestar de nuestro animalito. Por supuesto. Informarnos, revisar que su filosofía también eh, empate con la nuestra. Ajá. Y los estudios, la, eh, como el contexto. Todo, que pero es lógico. Vos y hasta y recomendaciones, te... ¿no? De otros Pero es clientes. que es lógico, pero, pero su... no pasa, ¿estás de acuerdo? Pero, que
2: a que ver, pasa? Tra trasladado, si vos tenés, si, si, no, no yo, yo no tengo hijos, pero ponele, vos tenés tu hijo y tiene que ir un pediatra. Te la... recomendaron a Pedrito Gómez. Pará, ¿Quién es Pedrito Gómez? Vamos a ver quién es Pedrito Gómez. Yo tu, tuve un problema en el ojo, en la vista. Eh, busqué oftalmólogos. No busqué cualquier oftalmólogo. Sí. Fue un problema en la retina, no es un problema de que me quedé, estoy chicato. Entonces, ¿qué hice? Busqué a los, a los que yo consideraban especialistas en lo que yo necesitaba, que tenían buenas referencias, y es más. Específicamente que tengan tacto, porque yo soy bastante hipocondríaco con esas cosas. Entonces, a mí no me. No me no, 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 yo no quería un especialista súper reconocido que te diga, loco, te vas a quedar ciego por tal y tal motivo. Yo quería. No Menos me
1: alarmista. Que quería alguien con más tacto. tacto. Ok. Sí, claro. Entonces,
2: uno busca lo que, lo que le parece mejor para su gato pero dentro de lo que le parece mejor, esa persona tiene que estar formada. Diplomada, certificada, eh, recomendada, y, y, y cuando entras a las redes sociales o cuando entras a las publicaciones, te das cuenta si está o no está formada esa, esa persona.
1: Ay, pues muchas gracias Hernán, en este episodio de hablar de estos temas pues, tan mezclados, tan confusos, nos das un poquito de orientación, y también lo que queríamos eh, pues hablar, o sea, como... Mostrar hablando del análisis de comportamiento que para nosotros pues fue algo nuevo hasta que dimos contigo, ¿sabes? Es también a todas estas personas en México, pues que vean que hay una ventana de oportunidad, este, digo, supongo en otros países también que no se habla de esto, si nos escuchan en, en otros países de Latinoamérica, pero aquí en México ver que... que para los que buscamos ayuda con nuestras mascotas, pues no nomás decir a ah, alguien que se dice etólogo o alguien que se dice entrenador o el veterinario me dijo, sino que podemos eh, buscar otras
2: Indaguen, opciones. Obvio. Y tienes toda
1: la razón. Si amas a tu perro, si amas a tu gato,
0: como a tu hijo, por ejemplo, entonces haz una lista de cosas que quieres preguntarle al especialista con el que vas a acudir para que sepas que es la persona ideal que te va a ayudar con tu...
2: Y otra cosa, y tal vez es mi personalidad, yo siempre fui un tipo inquieto en cuanto a conocimientos investigar
1: investigar investigar
2: yo no me quedo con lo que me dice una persona
1: no quedarnos con solo una ley no cuestionarla analizarla no me
2: recomendaron a Pedrito Gómez para aparte de Pedrito Gómez tengo a Julio Chávez Julio bueno este a Maribel no sé cuánto ta 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 qué hace cada uno a ver las opiniones no lleva tanto tiempo y te puede ayudar a discriminar quién es el profesional más idóneo para tu problema. Que tal vez no es el que, tenga, el que tiene 300 títulos colgados, tal vez este tiene dos o tres, pero tiene una forma de trabajar, una habilidad personal que te convence más. Te das cuenta. Te das cuenta que hay técnicas que no funcionan. Cuando ves a un adiestrador canino Tirarse arriba del perro. Porque sos el macho alfa. Te das cuenta que ese tipo. Se quedó en los años 30. Sí, no, Esas ya no. escuelas de adiestramiento. No, 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 no funcionan. Cuando ves un tipo. Que sale con los rollers. Para cansar al, a los perros. Es porque desconoce. Principio de, de una ley básica de conducta. El agotamiento no produce aprendizaje. Con lo cual. Yo creo que, que, que el mejor consejo, si puedo darme, me da vergüenza decirlo, es no entrar a comparar la diferencia entre un etólogo y un analista de conducta, porque es compleja, <risa> sino, yo tengo un problema con mi perro con mi gato. Bueno... Me recomendaron a esta, a este, a este, a este, a este, a ver qué hacen, cómo se manejan, lo contrato, no me gustó cómo trabajó, voy a otro, o acaso vos si no te gusta un médico, seguís yendo, o no te gusta el tipo que te pintó la casa, lo seguís contratando, digo, vos vas a quedarte con el que vos te sientas cómoda. Sí,
1: esa es una ¿Sí? buena conclusión, totalmente. Pues bueno, Hernán, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo para este episodio.
2: No, gracias Esperemos a ti. Que... <risas> Creo que hice una ensalada de pera, manzana, en no, pero, de... pero
1: sí, clarifica bueno. un poquito. Este... Sí, lo,
0: lo logramos concluir. Creo que entendimos el punto de lo que estás diciendo, digo, por lo
1: menos. Sí, y bueno, pues muchísimas gracias. Eh, te encuentran en redes sociales como Educador Felino sigan, tiene muchos tips padrísimos sobre gatos y comportamiento de gatos y ya saben que a nosotros nos encuentran como Educano Oficial en todos lados. <risa> Hasta la próxima. Gracias. Gracias.